0: O um podcast Direito da União Europeia. Hoje tratamos do princípio da uniformidade na interpretação e aplicação do Direito da União Europeia. Na verdade, isso vai se materializar em estudar um mecanismo que é o reenvio prejudicial, tem como norma base o artigo 267 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. E uh, neste episódio e neste ponto da matéria aquilo que eu procuro explicar são as seguintes questões. Primeiro, o que é que é e para que é que serve o reenvio prejudicial? Segundo, quem é que o pode utilizar? Quais é que são os sujeitos? Terceiro, quando é que esse reenvio, esse mecanismo pode ser utilizado por um lado e por outro quando é que ele tem que ser utilizado? E, por último, o que é que acontece quando ele, este mecanismo tendo que ser utilizado não é? Vamos, então, tratar primeiro da noção e dos objetivos eh, do reenvio prejudicial. Se uh, forem o artigo 267, diz-se aí uh, uh, que o Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para decidir a título prejudicial sobre a interpretação dos tratados, direito primário, e sobre a validade e interpretação dos atos adotados pelas instituições, órgãos ou organismos da União, direito derivado. E a seguir explica-se no um segundo parágrafo, sempre que uma questão desta natureza, de interpretação ou dos tratados ou de validade ou interpretação do direito derivado, seja suscitada perante qualquer órgão jurisdicional nacional, ou melhor, de um Estado-membro, esse órgão pode, se considerar que uma decisão sobre essa questão é necessária ao julgamento da causa, pedir ao tribunal que sobre ela se pronuncie. Na verdade, o que temos no reenvio é uma ferramenta, um mecanismo de cooperação judiciária entre tribunais. Um tribunal nacional, o tribunal de primeira instância do que quer que seja, tem que resolver um litígio é, no âmbito do qual precisa de aplicar a Direita da União Europeia e tem dúvidas em matéria de direito da União Europeia. Tem a possibilidade, através deste mecanismo de cooperação judiciária, que é o rio prejudicial, de parar o procedimento e dirigir ao Tribunal de Justiça um conjunto de perguntas que sejam relevantes para decidir o caso. Na verdade, já vimos isso, os tribunais nacionais são os tribunais comuns de direito à União Europeia, são aqueles que mais aplicam direito à União Europeia. E nessa medida era fácil que o Direito da União Europeia se fosse desintegrando. Este mecanismo de centralizar a resolução das questões relevantes da direito da União Europeia para a solução de litígios visa por isso, tem como objetivo garantir a uniformidade na interpretação e na aplicação do direito da União Europeia. Isto porque não só porque cada tribunal se pode dirigir com perguntas de direito da União Europeia que tenha relevantes para um litígio, mas porque as respostas que o Tribunal de Justiça dê a um caso concreto, o litígio entre o João e a Joana, valem para além do caso do João e da Joana. Quando o Tribunal de Justiça se pronuncia sobre uma matéria de direito da União Europeia, Diz-se, faz uma interpretação autêntica, isto é, vem dizer como é que uma determinada diretiva, uma norma de uma diretiva, um regulamento ou mesmo os tratados devem ser lidos e entende-se que a forma como o tribunal prescreve uma interpretação é a interpretação real. A tal norma da diretiva, do regulamento ou do tratado sempre teve aquele sentido e deve ser assim entendida. e, portanto a resposta dada nesse acórdão vale em toda a União Europeia. Temos, portanto, uma noção, uma ferramenta, uh, os senhores nos resumos, às vezes diz-se que é uma ferramenta de cooperação informal, não estou deem para resumos, muito menos numa situação como aquela em que nos encontramos agora, porque não tem nada de informal, na verdade, há uh, um conjunto de elementos obrigatórios, estão no artigo 94 do Estatuto, do Protocolo número 3, se tiverem curiosidade, há até um guia prático, sob a forma de fazer o reenvio, mas é um mecanismo de cooperação entre Tribunais Nacionais e o Tribunal de Justiça da União Europeia, com o objetivo de garantir que o Direito da União Europeia é lido e aplicado sensivelmente da mesma forma em toda a União. Vamos então tratar agora da questão dos sujeitos. Saber quem é que está envolvido no reenvio. Do lado do receptor, é muito fácil, é o Tribunal de Justiça, apesar do artigo 256, número 3, do Tratado de Funcionamento da União Europeia prever prevê a hipótese do Tribunal Geral receber determinadas matérias ou receber em determinadas matérias pedidos de reenvio, na verdade, essas matérias não estão determinadas pelo Estatuto e, portanto, todos os reenvios... Vão parar ao Tribunal de Justiça. São, portanto, todos os casos que começam com um C. A questão é quem é que pode fazer o reenvio? E aí o artigo 267 diz qualquer órgão jurisdicional de um dos Estados-membros. E, portanto, a resposta é um órgão jurisdicional nacional. A primeira pergunta que podem fazer é Bom, mas se o objetivo é garantir a uniformidade na aplicação e interpretação de Direito da União Europeia, porquê é que não é qualquer pessoa? Bom, é, a resposta é por questões de praticalidade. Os senhores não podem dirigir-se ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Se tiverem dúvidas, podem sim dirigir-se a mim, por e-mail, ou a, nas aulas agora à distância, para tirar dúvidas, não podem, no entanto, dirigir-se ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Da mesma forma que câmaras municipais e uma série de outras instituições que podem ter muito interesse e muita aplicação prática direta da União Europeia, não podem. Isto é porque o Tribunal de Justiça tem recursos limitados e precisa de adotar critérios e o critério é este do órgão jurisdicional nacional. A pergunta é, mas afinal de contas, o que é que isso quer dizer? Órgão jurisdicional nacional. E aqui, para perceber isto, temos que perceber que nós estamos a falar de um conceito fechado, que é definido por, pela verificação cumulativa de a, a determinados requisitos, mas sim de uma caracterização tipológica a, em que nos vamos... A aproximar de um arquétipo, uma figura típica geral, que é o Tribunal Nacional Estadual, vai ser um modelo a partir do qual se constrói a noção de órgão jurisdicional nacional. No caso de Wassen há uma senhora, a senhora Wassen, viúva, que tem um contencioso com a caixa de pensões eh, holandesa e este contencioso é resolvido num Tribunal Arbitral, o Shadesgueste, e este Schätzes tem dúvidas em matéria de direito da União Europeia, dirige um pedido de reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia, e o Tribunal de Justiça da União Europeia tem que, em primeiro lugar, resolver a questão de saber se pode ou não ouvir este uh, Schätzes isto é, se ele é ou não um órgão jurisdicional nacional. E para isso. O que o Tribunal faz é enunciar um conjunto de características, de elementos orientadores, de indícios que, a, a, a seu ver, aproximam aquele a, Tribunal Arbitral de um órgão jurisdicional nacional, ou, ou melhor, do paradigma do Tribunal Nacional, a partir do qual se constrói a noção. E para isso, o Tribunal diz, bom, primeiro é um organismo permanente, depois está sujeito a regras de processo contraditório. Depois foi criado nos termos da lei, aplica normas de direito e, mais importante que isso, relativamente aos litígios que as opõem ao seu organismo de segurança social, as pessoas devem dirigir-se aos sites que como instância judicial, por outras palavras, há uma, um caráter obrigatório da jurisdição. No fundo, são aqui anunciadas cinco características. Origem legal, primeira característica. Caráter permanente, segunda característica. Caráter obrigatório da jurisdição, terceira característica. Aplicação de regras de direito, quarta característica. E respeito pelo princípio do contraditório. Na verdade, como veremos, nem, nem todas estas características têm que estar sempre presentes para que se aceite que um determinado órgão é um órgão jurisdicional nacional e que pode reenviar. Na verdade, destas cinco características, apenas uma é imprescindível e esse é o caráter obrigatório da jurisdição. Ter que ser aquele órgão que eu me dirijo para resolver o meu litígio. Esta questão, ou esta diferenciação, faz-se, uh, sobretudo, para uh, distinguir os tribunais nacionais estaduais dos tribunais arbitrais ou de arbitragem voluntária, que são aqueles que resultam do exercício da autonomia privada das partes para acometerem a resolução de um litígio a um árbitro ou a três árbitros uh, que decidem, muitas vezes com recurso a regras de direito, outras vezes até de acordo com as regras da equidade, que no fundo também é direito, mas é uma outra fonte de direito que não a lei, uh, e quando se diz aplicação das regras de direito, em maior rigor deveria dizer-se aplicação de uh, normas jurídicas, de leis, Ora, estes elementos que uh, 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 vimos não chegaram ou não chegavam para separar o trigo do joio e em 97 o tribunal dá um outro contributo muito importante no caso Dorsch. No caso Dorsch o que se passa é que há uma empresa, a Dorsch, que uh, uh, se considera prejudicada num concurso público e por causa disso decide recorrer é um, a entidade de fiscalização alemã, a fagaba des bundes a, que era uma entidade administrativa independente que resolvia é, o, estes litígios, era a Comissão dos Contratos Públicos. E no parágrafo 23 podem ver o resumo da jurisprudência vassen sublinhando-se uma coisa importante que é a noção de órgão jurisdicional nacional é uma noção de direito europeu. E porquê é que é uma noção de direito europeu? Porque precisamos de ter sempre a mesma orientação quanto a saber quem é que pode ou não reenviar em toda a União Europeia. Isso não está na disponibilidade dos Estados-membros decidirem ou definirem uh, quem é que é um tribunal para este efeito. Mas o parágrafo 23 diz precisamente para apreciar se um organismo de reenvio possui a natureza de um órgão jurisdicional, questão que releva unicamente do direito, na altura comunitária agora europeu, o Tribunal de Justiça tem em conta um conjunto de elementos, e este aqui está a revisão do que vos disse, tais como a origem legal do órgão, a sua permanência, o caráter obrigatório da sua jurisdição, a natureza contraditória do processo, a aplicação pelo órgão das normas de direito, e agora vem um elemento novo, bem como a sua independência. E esta independência é a primeira novidade do caso Dors. O tribunal, na verdade, depois, e na sua jurisprudência, vem decompor a independência em, duas, em dois fatores. Por um lado, a imparcialidade, isto é, não haver uma predisposição em relação a nenhum dos lados... A imparcialidade para o Tribunal de Justiça basta-se com a separação funcional, isto é, o órgão em causa não pode receber instruções de ninguém, uh, mas não é precisa separação orgânica. Por exemplo, os Tribunais Económicos e Administrativos Espanhóis integram o Ministério da Economia e das Finanças, eram constituídos por funcionários nomeados pelo Ministro, mas funcionavam de forma totalmente independente. E isso bastou para que, no caso gabal Frisa c C-110-98 e C-147-98, se admitisse que estes tribunais, apesar de não terem separação orgânica, por terem separação funcional e por se verificar a outra característica ou subcaracterística para a independência e inamovibilidade, entre muitas outras coisas, podiam reenviar. E, portanto... Nova característica, o primeira nova característica do Acórdão de Dorsch é a independência. E a independência prende-se com imparcialidade, bastando a separação funcional, e também inamovibilidade. Se forem ao parágrafo 36 do Acórdão de veem que é um fator importante para se considerar que esta comissão é independente o facto dela não estar sujeita, de, ou melhor, dos seus membros estarem sujeitos a regras que garantem a sua inamovibilidade, tal como os juízes à partida não podem ser despedidos pelas uh, decisões que tomam. Há outros dois aspectos centrais, parágrafo 37, uh, do um, Acórdão d'Ors, que são a natureza jurisdicional, a natureza vinculativa da decisão, isto é, a, a, o tribunal decide de forma obrigatória, e isto afasta órgãos consultivos, e, por outro lado, a resolução de litígios, o exercício de uma função a, a jurisdicional. O tribunal adjudica, tem que existir um litígio subjacente e a função do órgão em causa é resolver esse litígio. E, portanto, para recapitular, o que nós vemos é que, para determinar se estamos ou não perante um órgão jurisdicional nacional, o Tribunal de Justiça olha para um conjunto de características. Só uma delas é que é obrigatória, é que é indispensável, imprescindível, que é o caráter obrigatório da jurisdição. Além disso, tem um supesa um conjunto de outras características. Do acordo Wasserm Goebbels, a origem legal, por oposição à origem contratual uh, do uh, órgão, o caráter permanente, por oposição a uh, criado para o efeito, chamado ad hoc, uh, duas palavras, não como o capitão, ad hoc, aplicar regras de direito, e respeitar o princípio do contraditório. As, das cinco características vassen uma é requisito, os outros quatro podem não estar verificadas. E do Acórdão d'Ors, independência, que passa pela verificação cumulativa de existência de uma imparcialidade, imparcialidade e garantias de inamovibilidade, o exercício de uma função jurisdicional, resolução de litígios, resolve litígios, e a natureza vinculativa da decisão. Em face disto, nós temos uma série de jurisprudência que considera que arbitragem voluntária, é uma via de resolução de litígios a qual eu me posso dirigir se quiser, mas que não sou obrigado, não pode reenviar, não se trata... um Tribunal Arbitral Voluntário não é um órgão jurisdicional nacional. Exemplo, o caso C-125-04 de Enrique uh, O município de Barcelos também tentou reenviar, é o caso C-408-09, também aí, e, e, e essencialmente, por não exercer uma função jurisdicional uh, uh, um, e por não, não pôde reenviar, não foi admitido... Um, em contrapartida, o Tribunal Arbitral necessário, por exemplo, como aquele que existia em Portugal até uh, um, 2019 em matéria de patentes de medicamentos, como era o único uh, órgão ao qual, o único sistema de resolução de litígios para o qual eu me podia dirigir, o Tribunal de Justiça admitiu o reenvio feito por este Tribunal Arbitral, é o caso C555-13, Merco-Canadá, também Uh, um tribunal arbitral em matéria de conflitos laborais com jurisdição obrigatória, como por exemplo no caso 109/88 da Fosse, o tribunal admitiu que podia reenviar. Um tribunal arbitral que decidia de acordo com a equidade, mas aqui estamos já a falar do recurso. Uh, um, o tribunal também admitiu, apesar de não se aplicar não aplicar regras de direito no sentido da jurisprudência, no caso C 393/92 Almelo que uma vez que o primado se sobrepunha à equidade, o Tribunal de Justiça podia a, a ouvir e resolver questões em matéria de União Europeia reenviadas para o Tribunal neste contexto. Também, mesmo quando não há respeito pelo princípio do contraditório, o princípio do contraditório é aquele que diz que, sob uma determinada matéria, devem as partes no litígio poder pronunciar-se antes de ser tomada uma decisão. Mas, muitas vezes, não há a respeito pelo princípio do contraditório, são aquilo que são os procedimentos ex parte ou sem audiência da parte contrária, como acontece com o arresto em Portugal, se eu tenho medo que alguém esteja a dissipar património, vou pedir ao Tribunal que apreenda-se os bens que estão em causa e naturalmente que a parte não vai ser ouvida antes desses bens serem apreendidos, mas mesmo nessa situação em que não se respeita o princípio do contraditório, tem-se admitido uh, a possibilidade dos tribunais reenvia reenviarem. 43-71 o caso Politi, o caso 18 93 Corsica féries são exemplos disso. a uh, também um, um tribunal que decide em recurso, mas sem contraditório de uma decisão do registro comercial, no caso C210-06 Cartésio, o tribunal admitiu isso. Um, o próprio juiz de instrução, que às vezes decide uh, sem contraditório em determinadas matérias, pode reenviar, caso 14-86 Pretória de Salo e C235-027 Frediani, são tudo exemplos. Em contrapartida, quando os tribunais não exercem funções jurisdicionais, como acontece numa série de, 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 de países do Antigo Império Austro-Húngaro, na Áustria, mesmo em Itália, há uma série de. e na Alemanha Há uma série de registros que funcionam junto a tribunais e temos uma série de jurisprudência a dizer que o tribunal italiano que eh, trata de atos de homologação de constituição de sociedades não pode reenviar no existe dessa função. É o caso C111-94 Job Center. O bezertzke é de grandes na Áustria, é o tribunal distrital que tratava do registro perdial também não pode reenviar. É o caso C178-99 Salzmann. O Ambitski-Reich de Heidelberg, na questão do registro comercial, sem haver um litígio subjacente, é o caso C86-00, HSB Von Bau, também não pode reenviar. Em todos estes casos, por não se exercer uma função jurisdicional. O Ministério Público a, a, também não pode reenviar. O problema, em parte, passa pela imparcialidade. Mas também pelo caráter uh, 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 não jurisdicional das suas funções. C74-95 e c 95 processos penais contra a X, fica claro que o Ministério Público não pode reenviar. Uh, uh, também por falta de imparcialidade e independência, o Diretor dos Serviços Fiscais, C24-92 Corbial, não pode reenviar. Uh, um, também por falta de uh, independência. No caso CIFE, C53-03, uh, o Tribunal recusou a possibilidade da autoridade da concorrência grega reenviar porque o Ministro uh, da Economia lhe podia dar instruções e, portanto, uh, não era independente. Também se sublinhou aí que não havia, não havia garantias suficientes para os membros da Comissão em matéria de inamovibilidade. Uh, também a Comissão Consultiva Italiana sobre Infrações Monetárias porque não emitia uma decisão vinculativa, uh, uh, mas apenas um parecer, no caso 318-85, no caso Greison da Vega se recusou o reenvio, mas há, de facto, um caso em que um órgão consultivo, o Conselho de Estado Italiano, uh, o caso é o caso Garofalo, C69-96, a c 96 aí admitiu-se que o Tribunal podia, uh, melhor, o Tribunal, não, o Conselho de Estado, não existindo função jurisdicional podia reenviar. Em contrapartida, o Tribunal de Contas italiano, no caso C692-98, Anas, não pôde reenviar, o Tribunal de Contas exerce uma função de controle, não propriamente uma função de resolver litígios e, por isso, uh, foi rejeitada a possibilidade de reenvio. Vamos então agora olhar para o objeto do reenvio. A primeira nota a, a, importante é perceber que o Tribunal de Justiça, em sede de reenvio, quando se vai pronunciar, não vai decidir o caso. Há um litígio entre a Joana e o João num Tribunal de Aveiro, não vai ser o Tribunal de Justiça que vai dizer quem é que tem razão e porquê. O Tribunal de Aveiro tem dúvidas de direito à União Europeia, reenvia a questão para o Tribunal de Justiça. Tem, no entanto, que dar contexto, explicar o que é que está em causa, mas o Tribunal de Justiça vai admitir como verdadeiros os factos, tal como o Tribunal que faz o reenvio, o Tribunal de Aveiro, no nosso exemplo, lhes der. O Tribunal de Justiça tem limitados poderes de conhecimento e apreciação e também não vai decidir o caso. O que o Tribunal de Justiça vai fazer é responder às questões de direito da União Europeia que são relevantes no caso concreto. E isto é muito importante. Há um caso, que é o caso C343-90, Lourenço Dias, em que o Tribunal Fiscal de Guia do do Porto tinha um problema de infração fiscal que envolvia um automóvel usado, mas aproveitou para tirar umas dúvidas relativas à fiscalidade de automóveis novos, porque já agora era algo que o Tribunal se podia a, a, a pronunciar, dava-lhe jeito para outros casos. O que o Tribunal de Justiça faz é dizer várias coisas interessantes. No parágrafo 18 desse caso diz, primeiro, o Tribunal não se pronuncia sobre uma questão relativa a atos ainda não adotados. Também não se pronuncia quando o processo estiver terminado ou quando a interpretação não tiver qualquer relação com a realidade ou objeto do litígio no processo principal. O que acontece é que o Tribunal de Justiça só se vai pronunciar sobre as questões de Direito da União Europeia que sejam relevantes para resolver aquele caso e não sobre qualquer questão de Direito da União Europeia que lhe seja dirigida. Há várias modalidades de reenvio. Podemos distinguir o reenvio quanto ao seu objeto, no sentido em que dizemos que o reenvio é em matéria de validade ou é em matéria de interpretação. Naturalmente que o único critério de validade, como estudaremos, do direito derivado é o direito primário, ou seja... Para vermos se uma diretiva é ou não inválida, temos que olhar para os tratados. E não há critério de validade dos tratados. É um, são um facto, um dado, para o sistema de direito da União Europeia. Nessa medida, as questões de validade só se colocam como questões de validade do direito de derivado, diretivas, regulamentos, decisões, atos atípicos, ou... Em matéria de interpretação, essa sim podemos ter quer a interpretação do direito derivado, quer a interpretação do direito primário, de tratados, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e os princípios fundamentais da União Europeia. Essa é uma distinção quanto ao objeto do reenvio. Uma última nota nesta matéria, quando se pergunta ao Tribunal de Justiça acerca da validade de uma norma de direito nacional, uh, ou ou da sua compatibilidade com o Direito da União Europeia, é uh, o artigo 494 do Código Civil compatível com a Diretiva X-2019. Esta pergunta, que é uma pergunta que pode parecer uma pergunta de validade, é uma pergunta de interpretação. Não só porque, como veremos, a contrariedade do Direito Nacional como o Direito da União Europeia não implica a invalidade do Direito Nacional, mas estão somente a sua inaplicabilidade, mas também porque saber se a questão é de validade ou de interpretação deve ser visto na perspectiva do Direito da União Europeia. Qual é a operação relevante que eu tenho que fazer com o Direito da União Europeia para responder à pergunta que me é colocada? Ora, quando eu pergunto se a norma X do Código Civil é compatível com o Direito da União Europeia, do ponto de vista do direito da União Europeia, o que eu estou a fazer é uma interpretação para ver se aquela solução é ou não compatível com o direito da União Europeia. E, portanto, uma primeira distinção quanto a saber acerca do que é que é o reenvio. O reenvio pode ser acerca da validade das normas de direito derivado ou da interpretação de qualquer norma de direito primário ou direito derivado de direito da União Europeia. Há uma outra distinção: há duas modalidades, se quiserem, de reenvio. Há o reenvio obrigatório, as situações em que um tribunal tem que colocar as questões ao Tribunal de Justiça da União Europeia, e há reenvio facultativo, em que ele é possível, mas não é obrigatório. Uma nota prévia: quem decide reenviar é o juiz. Não são as partes. As partes, num litígio, podem pedir ao juiz ou aos juízes que reenviem, mas o juiz não é obrigado, devendo naturalmente fundamentar a recusa, mas não é obrigado a reenviar, mesmo quando as partes o solicitem. E, em contrapartida, um juiz pode decidir oficiosamente, sem isso ter sido requerido, e mesmo sem ouvir as partes, Fazer um reenvio. Na verdade, diz-se o reenvio é um mecanismo tribunal a tribunal, court to court, ou seja, é um mecanismo que está ao dispor dos juízes e não das partes num litígio. Vamos então perceber quando é que o reenvio é facultativo, pode ser feito, mas não tem que ser feito, e quando é que o reenvio é obrigatório. O reenvio, nos termos do artigo 267 segundo parágrafo, é à partida facultativo. Se se verificarem as condições, que são haver uma ou mais questões relevantes de direito à União Europeia para resolver um litígio, e estarmos perante um órgão jurisdicional nacional, o órgão pode colocar essas questões ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Esse é o ponto de partida. Há, no entanto, dois casos... Em que o reenvio é obrigatório. Um primeiro caso está previsto no tratado e o outro na jurisprudência. O caso previsto no tratado está no terceiro parágrafo do artigo 267, onde se diz sempre que uma questão desta natureza, uma questão de interpretação ou de validade de direito europeu, União Europeia, seja suscitada em processo pendente perante órgão jurisdicional nacional cujas decisões não sejam suscetíveis de recurso judicial previsto no direito interno, o SORAM é obrigado a someter a questão ao Tribunal. É o primeiro caso de reenvio obrigatório é quando não haja possibilidade de recurso. Discutiu-se durante bastante tempo como é que esta impossibilidade de recurso devia ser determinada, se devia ser determinada em abstrato ou em concreto. Qual é a diferença? Quando ela fosse terminada em abstrato, isso significava que, mesmo que naquele caso particular não pudesse, por exemplo, em função da ausência de sucumbência ou por não haver valor da alçada, haver recurso, uma vez que se tratava ou de um tribunal de primeira instância ou do um tribunal da relação e para aquele tipo de litígios em abstrato um caso podia ir até ao Supremo, o reenvio era facultativo e não obrigatório. Defendeu esta teoria do litígio abstrato em Portugal durante muito tempo, Mota Campos, mas há um caso, o um caso C99-00, o cog em que o Tribunal de Justiça claramente adota a segunda teoria, a teoria do litígio concreto, onde diz que o recurso, o reenvio, é obrigatório mesmo quando não se trate de um Supremo. Diz-se no parágrafo 15 o objetivo de uniformidade e interpretação do, da aplicação do direito, de, de, de direito da União Europeia é garantido por haver uma obrigação de reenvio quer para os supremos tribunais, bem como para qualquer órgão judicial nacional cujas decisões não sejam suscetíveis de recurso judicial. Ao separar isto, fica claro que mesmo um tribunal de primeira instância, se da decisão desse tribunal não houver possibilidade de recurso, está obrigado a reenviar. Esse é, portanto, o primeiro caso de reenvio obrigatório, quando, em concreto, não seja possível recorrer. Quando, em concreto, aquele tribunal decida uma questão de. De, eh, decida uma questão que não pode ser objeto de recurso e que envolva questões de direito à União Europeia relevantes. O segundo caso resulta da jurisprudência, mais especificamente, do Acórdão Foto-Frost. O que eh, eh, o Tribunal conclui nesse caso é, em forma simples, parágrafo 15, que o Tribunal Nacional não tem poder para declarar inválidos os atos das instituições comunitárias, agora das instituições europeias. No caso, entendia-se que eh, havia uma uh, uh, decisão uh, da Comissão que seria inválida, a invalidade suscita-se perante o Tribunal Alemão, o Tribunal Nacional... E a pergunta, entre outras, é saber será que o Tribunal Alemão pode, sem mais, desaplicar, por ser inválida, a decisão? O que o Tribunal de Justiça diz não é que os tribunais nacionais não podem apreciar a invalidade ou a validade de um ato. Na verdade, podem e devem fazê-lo. O que os tribunais não podem é sem mais considerar que um determinado ato de Direito da União Europeia é inválido. E, portanto, utiliza-se para explicar isto a seguinte formulação. Sempre que um Tribunal Nacional tenha dúvidas sobre a validade de um ato de Direito da União Europeia e se incline para a sua invalidade e esteja inclinado para concluir que o ato é inválido, não pode concluir que o ato é inválido sem mais está obrigado a reenviar nos termos do Acórdão Foto-Frost. Em contrapartida, pode suscitar-se a questão de validade e pode o Tribunal analisar da questão de validade do Diretor Europeia, considerar ou concluir que não há invalidade e, nesse caso, não é obrigado a reenviar, a não ser que esteja a decidir em última instância. Há, ainda assim, uma exceção, que já está mencionada no parágrafo 19 do Acórdão Foto-Frost, mas mais especificamente no Acórdão C-143-88 de Fabric, onde se diz que, em caso de procedimentos urgentes, eh, que não se compaginam com esperar por uma decisão em sede de reenvio, o Tribunal, eh, o Tribunal Nacional pode considerar eh, eh, ou apreciar a questão de validade concluindo pela invalidade e, portanto, não aplicando a norma de direito à União Europeia. Para recapitular, o reenvio é, à partida facultativo, 267 segundo parágrafo, prevê-se dois casos de reenvio obrigatório. Primeiro, quando, no caso concreto, não seja possível recurso, 267, terceiro parágrafo e ao Licascog. Segundo caso, quando levantada uma questão de validade de da direito União Europeia, pelas partes ou oficialmente pelo juiz o juiz ou os juízes se inclinem para a invalidade, acordam Fotofrost. Frost. Há, no entanto, há alguns casos em que o reenvio não é obrigatório. Um primeiro é quando a questão de direito da União Europeia na verdade não seja relevante para resolver o problema, o litígio. E isto, Uh, pode, ser de, de, pode, ser, uh, uh, pode acontecer em duas situações. Uma é quando não há um verdadeiro litígio. Um caso forjado não pode ser apreciado. Claro que há determinados casos, por exemplo, em matéria de direito de marcas, que parecem mais ou menos cozinhados e o Tribunal de Justiça respondeu na mesma. Uh, por outro lado, que é o mais importante, às vezes, a questão de Direito União Europeia ou a resposta à questão de Direito da União Europeia não vai ter influência real no resultado final. Apesar do Tribunal de Justiça dizer, veja-se por exemplo o caso C222-05-Vanderveide, o Tribunal diz há uma presunção de pertinência, no fundo, se me perguntam coisas, a partir delas de devem ter relevância para, a, a, para o, o litígio, mesmo assim, se for evidente, como no nosso caso Lourenço Dias que a questão ou as perguntas não são relevantes, então o Tribunal de Justiça não é, responde e também, naturalmente, o reenvio não é obrigatório se levantarem questões de direito da União Europeia é, que não tenham real impacto na decisão final. No caso Silfit é, prevém-se é, duas exceções principais em que... É, Apesar do reenvio à partida ser obrigatório, ele deixa de o ser. Uma é aquela que se chama o ato clarificado, o ato esclarecido. Ela está prevista uh, uh, no parágrafo 13, uh, quando se diz que se o Tribunal de Justiça já respondeu a uma questão materialmente idêntica, então já não é preciso voltar a reenviar, nesses casos... Mesmo que estejamos perante uma decisão de última instância, ou, ou, ou em que o reenvio à partida seria obrigatório, por via da aplicação da jurisprudência de parágrafo 3, a teoria do ato clarificado, o reenvio passa a ser opcional. Não quer dizer que ele não possa ser feito, deixa de ser obrigatório. Há uma outra teoria muito querida dos uh, uh, juízes que não querem reenviar, mas, na verdade, bastante exigente, que é a teoria do ato claro. A teoria do ato claro está enunciada nos parágrafos 16 a 20 do Acórdão Silfit e é, pressupõe um conjunto apertado de requisitos para que se possa dizer que estamos perante um ato claro, isto é, outra forma de dizer, uma questão ou problema de à União Europeia que não levanta grandes dúvidas quanto à sua solução, o que determina que o reenvio, afinal, não seja obrigatório. E que, é, que requisitos são esses que aqui estão? Bom, primeiro tem que ser uma questão uh, cuja resposta se imponha, com um tal de evidência que não deixe lugar a qualquer dúvida sobre uh, a razoável, sobre a maneira de resolver a questão, sobre aquela resposta. Não só tem que ser evidente ao próprio julgador do caso, mas também ele tem que estar convencido que é, a resposta seria a mesma e evidentemente a mesma para qualquer juiz de outro Estado-membro e que, se a questão fosse colocada ao Tribunal de Justiça, a resposta também seria, obviamente, aquela. E para fazer este juízo hipotético, o Tribunal chama a atenção aqui que é preciso ter em conta várias coisas. Parágrafo 17, a função e características do direito uh, uh, da União Europeia e as dificuldades particulares que suscita a sua interpretação. Que uh, uh, dificuldades são essas? Bom, parágrafo 18, várias línguas. Na verdade, 24 línguas oficiais e todas as línguas fazem eh, igualmente fé e, nessa medida, é preciso que a questão seja clara na maior parte das línguas. Não se exige a comparação de todas as versões linguísticas, mas não basta também ser clara em português quando, por exemplo, há uma ambiguidade em inglês ou em francês. Outra especificidade é a terminologia própria do Diretor da União Europeia, e o facto de os conceitos jurídicos não terem necessariamente o mesmo conteúdo em Direito da União Europeia e nos Direitos Nacionais, parágrafo 19. Uh, e, por último, a necessidade de colocar uh, uh, cada disposição de Direito da União Europeia no seu contexto sistemático e interpretada teleologicamente, isto é, à luz dos conjuntos, do conjunto das disposições do Direito à União e das suas finalidades. Tudo isto leva a que, bem aplicada, a teoria do ato uh, uh, claro seja difícil. Em qualquer caso, entende-se que a teoria do ato claro só é passível de ser aplicada quando estejam em causa questões de interpretação. Em matéria de questões de validade, não há lugar à aplicação da teoria do ato claro. Em contrapartida, a teoria do ato clarificado, o ato esclarecido, da questão repetida, essa... Uh, aplica-se quer em matéria de validade, quer em matéria de interpretação, na medida em que está ligada, é o reverso, dos efeitos de uma decisão do Tribunal de Justiça num processo de reenvio, que é o ponto seguinte. Diz-se que a, 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 a decisão em matéria de reenvio tem efeitos erga omnes oponíveis a todos. O que se quer dizer é que... Um, aquilo que o Tribunal de Justiça diz num acordo ou em sede de reenvio vale, para além do caso concreto, vale para todos os casos por se tratar de uma interpretação autêntica. E a confirmação de que a declaração de invalidade torna desnecessário um novo reenvio em matéria de invalidade, que no fundo é a consagração ou explicitação destes efeitos homens, mas também... Aquela ideia da teoria do ato clarificado encontra no caso, no caso 66-80 SPA, International Chemical Corporation. Mas dizia efeitos ergómenes, por um lado, e por outro efeitos retroativos, precisamente por se tratar de interpretação autêntica, o sentido que o Tribunal de Justiça atribua a uma norma do tratado, de uma diretiva ou de um regulamento, é o sentido com que essa norma deve valer desde a sua entrada em vigência. No caso C-333-07, Regi Networks, parágrafo 121, o Tribunal de Justiça admitiu aplicar por analogia a faculdade prevista no artigo 264 de limitar o efeito da retroatividade no caso de uma declaração de invalidade. É diferente, há, o 264 está previsto para o recurso de anulação do 263 Tratado de Funcionamento, mas admite-se também que em sede de reenvio se possa utilizar, por analogia, essa faculdade. Há casos de invalidade, um caso recente é o caso de Digital Rights Ireland, em que o Tribunal de Justiça considerou por, em sede de reenvio, no caso C-293-12 e C-593-12, que a diretiva de 2006-24 era inválida e isso naturalmente desencadeou a inaplicabilidade desta diretiva nos Estados-membros, automaticamente e sem necessidade de os Estados tomarem medidas. Última pergunta, o que é que acontece quando não haja reenvio e este seja obrigatório. Há, basicamente, três hipóteses que se apresentam. Uma é a ação de incumprimento. Os senhores têm um exemplo na coletânea de acordos, no caso C416-17 Comissão contra a França. É um caso em que a Comissão, entre outras coisas, propõe uma ação de incumprimento contra a República Francesa, porque esta não os seus órgãos jurisdicionais não uh, fizeram reenvio numa circunstância em que ele era obrigatório. Uma outra uh, uh, consequência é a responsabilidade civil do Estado por violação da União Europeia, de direito à União Europeia. É difícil provar um dano, porque muitas vezes será difícil entender qual é que seria a decisão no caso de ser feito um reenvio e, uh, noutros casos, esta responsabilidade mistura-se com a responsabilidade por errada aplicação do Direito da União Europeia, não está tanto no acto de não reenviar, mas na errada aplicação do Direito da União Europeia. Mas, em qualquer caso, tem também na vossa coletânea de acórdãos o caso C-160-14, Silva e Brito, parágrafos 49 e 51, confirmam que pode haver responsabilidade civil do Estado por Desrespeito da obrigação de reenvio por violação da obrigação de reenvio quando o reenvio seja obrigatório. Por último, a, 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 Nuno Pissarra propôs a, 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 a possibilidade de recorrer aos mecanismos previstos no direito constitucional português para a fiscalização concreta de inconstitucionalidade e ilegalidade nesses casos. Tanto quando sei é uma proposta teórica que nunca foi testada ou aplicada na prática, mas vale a pena fazer-lhe referência. Em suma, hoje e com este episódio, vimos o reenvio prejudicial, que é um mecanismo ao serviço da garantia da uniformidade na interpretação e aplicação do direito da União Europeia. É uma ferramenta de cooperação entre Tribunais Nacionais e o Tribunal de Justiça da União Europeia, por meio da qual os Tribunais Nacionais se podem dirigir ao Tribunal de Justiça da União Europeia para colocar questões de direito à União Europeia que sejam relevantes para a resolução de um litígio que têm que decidir. Os sujeitos do reenvio são o Tribunal de Justiça, que recebe os pedidos de reenvio, e os órgãos jurisdicionais nacionais que fazem os reenvios. Para termos um órgão jurisdicional nacional, existem um conjunto de características, cinco enunciadas no Acórdão Wassengabels, acrescidas de outras três enunciadas no Acórdão Dorsch, apenas uma destas características é indispensável, o caráter obrigatório da jurisdição, são também bastante importantes a natureza jurisdicional, o caráter vinculativo da decisão, e a resolução de litígios, o exercício da função jurisdicional, a independência também é importante. Já a origem legal, o caráter permanente, a aplicação de regras de direito e o respeito do princípio contraditório são comparativamente menos importantes. O reenvio pode ter como objeto questões de interpretação, quer direito primário, quer direito secundário, ou questões de validade do direito derivado do direito secundário. O Tribunal de Justiça... Uh, tem limitados poderes de uh, uh, conhecimento, não resolve o litígio, não uh, uh, faz verificação dos factos, limita-se a responder às questões que são colocadas e, diante das questões que são colocadas, são aquelas que são relevantes para a resolução do caso. Se dúvidas houvesse, veja-se o parágrafo décimo do Acórdão Silfite. Também ficou claro que, no caso de invalidade, se o Tribunal Nacional se inclinar para a invalidade, então é obrigado a reenviar. E isto leva-nos às duas modalidades de reenvio, sendo certo que, como está claro no parágrafo 9 do, do caso Silfit, quem a, a decide reenviar é sempre e só o órgão jurisdicional nacional, não é o mecanismo na disposição das partes. Mas o reenvio pode ser facultativo, como é por via de regra, 267 segundo parágrafo, ou obrigatório em duas situações. Sempre que um tribunal tenha dúvidas sobre a validade e penda para a invalidade, se prepare para não aplicar, é obrigado a reenviar, acórdão Fotofrost, um ou quando, no caso concreto, acórdão um licascog, não haja recurso da decisão do Tribunal ou do Órgão judicial Nacional, 267 terceiro parágrafo. No entanto, quando a questão não é necessária ou pertinente para o julgamento da causa, quando o Tribunal de Justiça já se pronunciou anteriormente sobre a mesma questão ou questão materialmente idêntica, ou quando o ato seja claro, isto é, quando a resposta se imponha com tal evidência, mesmo considerando as várias versões linguísticas, a terminologia própria da Direito União Europeia, a diversidade dos conceitos legais nos Estados-membros, o contexto sistemático e ideológico das disposições da Direito à União Europeia e a comparação hipotética com qualquer eh, juiz de um outro Estado-membro ou o Tribunal de Justiça, se tendo tudo isto em mente, a resposta à pergunta ou perguntas da Diretora Europeia se eh, eh, configurar como óbvia, também aí o reenvio não é obrigatório. Sendo feito um reenvio, a decisão do Tribunal tem eficácia geral, impõe-se a toda a gente, e tem efeitos retroativos, admitindo-se a possibilidade de limitar a retroatividade em caso de não ser feito o reenvio. É possível que haja uma ação de incumprimento, a proposta pela Comissão contra o Estado-membro, responsabilidade civil do Estado e, ou, proposta teórica, a fiscalização concreta de inconstitucionalidade ou ilegalidade, esta proposta limitada a Portugal. E com isto conclui o primeiro episódio. Espero que com estes pequenos interlúdios musicais tenha tornado a experiência da audição ligeiramente mais agradável.